0: Наши радиослушатели, меня зовут Марина Мерлачева, это э, Комсомольская правда и Жевск, мы в прямом эфире, но э, мы будем работать, э, также будем разговаривать с нашими гостями, но по телефону соблюдаем все правила безопасности, то есть э, гостей в студии у нас не будет, но э, по телефону будем связываться с ними, получать э, полезную информацию. Э, мы сегодня хотели бы с вами пообщаться и поговорить, вернее, на тему, хотели бы узнать ваше мнение, как вы считаете, необходимо ли вводить э, у нас здесь... В Удмуртии в более строгие меры, более строгие карантины. И вообще, почувствовали ли вы, народу стало ли меньше на улицах или нет? К сожалению, у нас телефон будет занят, потому что сейчас мы дозваниваемся до нашего журналиста Ульяны Калмагоровой. Ну, а я напомню, что в Удмуртии введены жесткие меры, ряд компаний переведено на удаленную работу, закрытые школы, часть детских садов, работают магазины, которые продают предметы первой необходимости. И об этом говорил Александр Бричалов, глава Удмуртской республики. Публике, давайте послушаем. Закрываем все, кроме естественно медицинские учреждения, в том числе и частные. Они должны работать, потому что там тоже оказывается медицинская помощь. А кафе, рестораны, бары, только что я сказал, общепит закрываем, кроме дистанционной торговли. Никаких увеселительных и прочих мероприятий спортивных, культурных и так далее. Маск у нас не Это был Александр Бричалов, а я напомню, что вы можете послать нам сообщение на Viber 8 912 007 0806 шесть. как вы считаете, необходимо ли вводить более жесткие меры и вообще, насколько вы увидели, почувствовали, люди соблюдают рекомендации оставаться дома или нет. И с нами сейчас на связи Ульяна Калмогора. Ульяна, привет.
1: Привет и добрый день всем радиослушателям.
0: Да, Ульяна у нас работает на удаленке. Как, кстати, насколько такой ритм жизни подходит тебе? На самом
1: деле, ну, всего несколько часов, по сути, я работаю на удаленке, но уже чувствую, что мне некомфортно, мне не хватает общения, я понимаю, что у меня не такая дома быстрая техника и быстрый интернет, и мне прям очень хочется уже вернуться обратно в офис, но я сдерживаюсь и пока сижу дома, надеюсь, что хоть это будет мой небольшой вклад, в то, чтобы ситуация с коронавирусом нормализовалась
0: Ну, как ты сама увидела, почувствовала Соблюдать ли к рекомендации люди оставаться дома?
1: Ну, если честно, на мой взгляд, на мой взгляд, то есть я выходила из дома в выходные, э, в субботу я ездила исключительно на такси, я отказалась сейчас от общественного транспорта, потому что на такси все-таки немножко безопаснее, и я проехалась по центру города, у меня было такое ощущение, что все действительно восприняли это не как повод посидеть дома, а именно как каникулы, то есть Все ходят, гуляют, тусуются. Это немножко меня смутило. И вчера я выходила в магазин за продуктами. И тоже э, у меня меня сложилось впечатление, что людей на улице стало меньше. То есть э, на улицах достаточно людей. И причем три категории, которые, на мой взгляд, мне сейчас находятся... Под большей угрозой риска Это в плане того, что это подростки Потому что они ходят компаниями У меня возникает вопрос к родителям Почему они выпускают своих детей Из дома, да еще и компаниями гулять Во-вторых, это Семьи с маленькими детьми Я, конечно, понимаю, что погода очень хорошая И с маленьким ребенком очень тяжело Оставаться в квартире запертыми Но все-таки Блин, очень обидно, что люди не соблюдают какие-то правила безопасности. Ну и в-третьих, пенсионеры. Ну реально очень много пенсионеров. Я причем стояла в очередь в киоск, и там даже продавщица бабушки сказала, что зачем вы выходите, у вас же все-таки есть дети, может, и не сходили. Она такая, ну надо же все-таки ходить. То есть очень тяжело переломить, на мой взгляд, эту ситуацию. Да,
0: Но сам, с другой... Да, у нас сейчас просто тоже пришло сообщение от Ксении Вахрушевой, которая с нами тоже на удаленке сейчас. Также Ксения пишет, выходила на улицу, народу было очень много, причем люди разных возрастов, молодежь, дети, пожилые. Незаметно, что включен режим самоизоляции. Хорошо, если говорить про меры, насколько мы знаем, в выходные дни состоялся рейд Министерства промышленности, торговли, чтобы проверить, как соблюдается запрет на работу кафе и общественных мест. Каковы результаты, ульян
1: Ну, на самом деле, результаты мы у нас даже трансляции шли и в социальных сетях комсомыцкая, правда, Ижевская, и Излаев. А, они были по Устиновскому району. А, в принципе, в общем и целом большинство заведений закрываются. Но вот, например, встретили там одну так называемую наливайку, которая работает как предприятие общественного питания. На нее составили административный протокол, естественно. Ну, не то что протокол, но предупреждение внесли, скажем так. Но, кроме того, вообще проверки начались в ночь с 27 на 28 марта. То есть с 28 марта же с полуночи начали действовать все эти меры. Насколько, как мне рассказали, в 23.50 все... Ну, добропорядочные, скажем так, бары, они все закрывались, но ну, чтобы не попасть под наказание. Но, как вот отчитывался э, глава Ижевская Олег Битмеметив в социальных сетях, они вот в ночной рейд отправились, в принципе, несколько заведений они были закрыты, но вот было два бара. Один на 10 лет октября, другой на улице Пушкинской, и закрыли уже только после проверки. Ну, то сейчас знаю, будет,
0: они... будет проходить, я так понимаю, постоянно проверки.
1: Да, да, они будут проходить постоянно. Насколько я знаю, что вот вчера, 29 числа, получается, в Первомайском районе были э, подобные проверки. Там э, наливайка э, продолжила работу под видом магазина товаров первой необходимости. Но, как многие говорят, что условно говоря, на витрину, гречку и угу. туалетную бумагу, и все, и начинает дальше работать.
0: Но нет. Ну это, конечно, Им возмущает. Тоже,
1: <свят> да, это возмущает, что так быстро перебываются. Но так как они по юридическим документам, по всем, как предприятия общественного питания, их в любом случае должны закрыть и какую-то, какие-то меры, условно говоря,
0: против них принять. Я обращаюсь снова к нашим слушателям. Соблюдаете ли вы режим самоизоляции? Считаете ли вы, что нужно пожестче контролировать Контролировать сейчас тех, кто, несмотря на то, что есть запрет, выходит на улицу, вообще за карантины в посерьезнее или нет. Но вот еще была информация, что 11 человек нарушили режим самоизоляции в Удмурте. Была информация в СМИ. У нас будут ли их штрафовать? И вот что по этому поводу известно?
1: Да, вот 26 марта сотрудники Роспотребнадзора и МВД в ходе совместного рейда проверили 167 граждан, которые приехали из-за рубежа. И 11 из них на момент проверки отсутствовали по месту проживания. Теперь их, собственно, еще-то собираются оштрафовать. Сейчас административная ответственность установлена в размере от 100 до 1000 рублей. Ну, честно говоря, сумма очень маленькая. Но проверки действительно идут, потому, потому что я видела в соцсетях у своей знакомой, которая вернулась из Венгрии. Она вчера писала, что к ней тоже нагрянули, собственно, правоохранительные органы, аж 4 человека, проверить, соблюдает она режим или нет. А у нее как раз вчера был последний день самоизоляции после приезда. Но сегодня, вот, конечно, она уже никуда тоже не выйдет, потому что, в принципе, самоизоляция у нас начинается у всех сегодня. Mm-hmm. Вот. Но вот проблема в том, что, на мой взгляд, штрафы очень мало.
0: Очень маленькие люди как-то не очень почему-то не боятся, да. Хотя ну видно же, что и уже понимают все, что это достаточно серьезная угроза, почему так сложно это принять и понять, что мы все тут рискуем.
1: Ну, мне кажется, это русский авось небось меня э, принесет. Ну, посмотрим на самом
0: деле. Как говорят, лучше учиться на чужих ошибках, чем, в общем-то, наступать на 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 свои же грабли. Ну, Хорошо, еще также много слухов было по поводу того, что глава Сараплы Александр Есен подхватил коронавирус. Правда это или нет, что сейчас официально говорят? Да,
1: да, была такая история, на самом деле она была власть по телеграм-каналам, и сам Александр Эссен, он опроверг эти случаи о том, что болен коронавирусом, э, написал, что действительно заболел, но с опасной инфекцией это вот никак не связано. То есть он дважды про, э, прошел тест, оба раза отрицательные результаты, поэтому сказал, что на, несмотря на болезнь на текущую, работает удаленно, команда у него вся в строю, и поэтому все проблемы, все задачи в городе решаются в штатном режиме.
0: Ну и глава что... Адмурти, Александр 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 тоже сдал анализы на коронавирус? Да, он тоже сдал анализы. Хотя ведь сдают анализы только, когда есть уже какие-то симптомы?
1: Ну, так как он первое лицо республики, скажем так, и очень много общается с людьми, очень много контактирует, к нему, видимо, обратились, попросили, чтобы он сдал анализ. Он сдал, результаты тоже отрицательные, поэтому все... Нормально, все хорошо, но я думаю, что это на самом деле разумное решение, когда общественные политические деятели, которые максимально контактируют с людьми, они издают собственно, эти анализы, потому что, ну, действительно, мало ли что. Потому что он же не только может сам заболеть, но и может случайно заразить кого-то другого.
0: Ясно, а ты сама носишь маску? Я сама и сейчас на маску не ношу, потому что
1: найти ее нигде не могу. Все mm-hmm. маски, которые у нас дома есть, они пожертвованы моей маме, моим моим племянникам, которые сейчас у нас живут. Я думаю, что ну, хотя обещают сейчас, что
0: как-то будет дефицит масок. <genauso> mm-hmm.
1: Ну да, сейчас mm-hmm. работают предприятия, говорят. Mm-hmm. заявляет о том, что в принципе многие предприятия пере профилируются под производство масок и их будет э, хватать, но на самом деле я считаю, что я стараюсь другими способами соблюдать дистанцию в данной ситуации, стараться меньше выходить, мыть руки, после любого похода на улицу. Так что, надеюсь, не поведет. Хорошо. Мы
0: в следующем блоке программы поговорим о том, как будет работать МФЦ в эти дни. Ну и вообще немного информации по поводу того, как будет организована наша жизнь в изоляции. Поэтому пожалуйста, еще раз напоминаю вам наш вайбер 8 912 007 08 06. Вы можете сами написать. Я обязательно почитаю в прямом эфире. Как вы считаете, нужно ли вводить более жесткие меры? Вообще, что... Видите, как люди реагируют, что нужно сделать для того, чтобы более сознательно начали воспринимать эту ситуацию. 8 912 007 0806 Мы вернемся буквально через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда» и «Жест». Меня зовут Марина Миролачева. Мы в прямом эфире. Но сейчас с гостями общаемся только по телефону, соблюдаем режим ограничений. И с нами на связи Ульяна Кламагорова. Ульяна, еще раз привет. Снова привет. Да, я напомню, что вы также сможете высказаться. Напишите нам, пожалуйста, на Вайбер 8 007 08 06, как вы считаете, насколько наши люди осознанно подошли к тому, что нужно оставаться дома, и не считаете ли вы, будет ли правильным вести более жесткий карантин. Мы продолжаем. И как работать будет МФЦ? Потому что многие пенсионеры получают пенсию на почте. Как организована будет их работа? в этот период?
1: Ну, смотри, с 30 марта по 3 апреля все МФЦ прекращают и прием, и выдачу документов. Соответственно, вот всю эту рабочую неделю э, в МФЦ мы попасть не сможем, потому что, ну, вот все, они закрыты на клюшку. Э, почта, она с 30 марта по 1 апреля, отделение недоступны для посещения клиентами. Просто, то есть нельзя просто так взять и пойти на почту. Но при этом... Э, Почтальоны, они продолжают работу в обычном режиме, поэтому, как я понимаю, пенсия они будут тоже в обычном режиме разносить. А вообще для получения услуг почты жителям рекомендуют воспользоваться онлайн-сервисами. Но насчет пенсии, к слову, у меня, например, мама сказала, что ей она уже получает пришли, пенсию да, угу. на карту, да. Ей уже пенсия пришла, получается, по-моему, в пятницу. ну То есть, видимо, решили заранее этот вопрос решить, чтобы люди уходили на нерабочую неделю, по крайней мере, с какими-то деньгами. Назови, пожалуйста, вот. еще, Ульян,
0: Да, кому разрешено работать?
1: А, ну, смотри, вообще, в первую очередь, это, конечно, медики. То есть медики – это правоохранительные органы в любом случае. Это э, сотрудники продуктовых магазинов и аптек. Естественно, это транспорт, ну, понятно, в каком-то у нас получается немножко ограниченном количестве но в транспорте. Банки тоже, насколько я понимаю, продолжают работать. Ну и власти, органы власти всех уровней, от муниципального до государственного, они тоже продолжают работать. Ну и вот мы, сотрудники СМИ с тобой, тоже продолжаем работать, хоть там, например, я на удаленке, но все же работаем. Ну и там частные компании уже в частном порядке решают, кто будет работать, кто не будет работать, потому что, как мы понимаем, все равно есть некоторые риски для бизнеса.
0: Uh-huh. вот если говорить про бизнес, так кратенько, какую поддержку все-таки будет оказывать правительство республики?
1: Вот, да, глава Удмурки Александр Брючалов, он уже сообщил у себя... На странице ВКонтакте о первом пакете мер для поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году. Ну то есть среди этого это предоставление субсидии организация магропромышленного комплекса трехмесячная отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов изменение условий предоставления микрозаймов мораторий на проверки до сентября и ну, и так далее собственно от уплаты налогов на имущество освободят организации сферы физической культуры и спорта э, трехмесячная отсрочка по уплате аренды получит те, кто арендует э, государственное и муниципальное имущество, а также отсрочка на их уплату до до конца 2021 года и снижение процентной ставки у Дмуртского фонда развития предпринимательства на самом деле а, Мер поддержки, казалось бы, их достаточно много, но уже сейчас успели частично их раскритиковать, потому что под вот этот первый пакет вот, очень мало предприятий. То есть не все арендуют государственное муниципальное имущество, не у всех есть займы в Удмуртском фонде развития предпринимательства. То есть, условно говоря, да, кто-то получит эти меры поддержки, но этих людей достаточно мало. Много при этом очень частников, у которых коммерческие кредиты, у которых какие-то тоже коммерческие займы никак связаны с государством. Поэтому сейчас пока все равно остается вопрос, а как быть этим людям. Но, раз Бричалов сказал, что это все-таки первый пакет поддержки, надеемся, что в будущем как-то еще и другие.
0: Да, у нас э, готовится эфир в четверг с Константином Сунцовым, э, заместителем главы администрации Жестко по экономическому и инвестиционному развитию города, поэтому, э, если будет возможность, послушайте нас э, в прямом эфире. Так, ну и, э, если говорить еще про... Э, про то, что, как ты считаешь, будут ли все-таки вводить, ужесточать ограничительный режим?
1: Да смотри, вот уже сейчас появилось сообщение да, в Федеральной ЗМИ, угу. что Михаил Мишустин предложил распространить режим полной самоизоляции уже на всю Россию. Поэтому, мне кажется, в принципе, ну как уже многие шутят, помните, как мы раньше ориентировались, какая погода будет в Москве, такая же будет и у нас через несколько дней. Мне кажется, у нас... Сейчас также ориентируется и по части борьбы с коронавирусом. Я не исключаю, что на самом деле через неделю, возможно, действительно этот режим ужесточат. И я думаю, что мы еще должны ориентироваться на то, что, например, Мишустин заявил о том, что все кафе и рестораны должны быть закрыты. И, условно говоря, глава Удмирской республики тут же отреагировал и ужесточили уже на уровне республики. Поэтому я не исключаю, что у нас получится точно так же. Правда, у нас, конечно, заболевших меньше. Но... но, мне кажется, учитывая ответственность наших граждан, полная самоизоляция не помешает. Сейчас же еще ходят слухи, на самом деле, о том, что а, рассматривают возможность прекратить ЖД и авиасообщения между регионами. Конечно, пока это только слухи, но
0: ну, ничего так же здесь. ситуация развивается достаточно стремительно, я думаю, что, конечно, это хорошие меры, которые смогли бы ну, как-то принципе, остановить да. развитие эпидемии. А какая сейчас статистика по больным коронавирусам у нас?
1: Она Ну смотри, вот по состоянию на 30 марта, это вот то, что озвучил э, министр здравоохранения Юдмурти Георгий Щербак с утра, это у нас остается 4 заболевших коронавирусом. То есть мне выросло их количество. 1175 человек находится под наблюдением. Всего проведено 2136 исследований и наличие респираторными заболеваниями 34 человека. 5 из них выписываются, но респираторные заболевания мы понимаем, что это ОРВИ, это не коронавирус, поэтому не стоит беспокоиться и говорить, что у нас там 34 человека, всего 4 пока.
0: Ну, будет понятно, вот... да, будет понятно буквально через неделю или через две, как, сколько будет народу заболевших. Потому Поняли, что все, да. все говорят о том, что начиналось во многих странах очень спокойно, и люди не реагировали абсолютно, не обращали на это внимания, а потом столкнулись вот с такой серьезной угрозой. Поэтому, друзья, кто слушает нас, пожалуйста, обратите внимание, будьте осознанными, оставайтесь дома. Вот многие СМИ поддержали акцию «Оставайся дома», мы тоже вот ее поддерживаем, правда, наши эфиры вот в таком удаленном формате проходят. И Хочется пожелать, чтобы, правда, как-то нас не сильно коснулась эта беда, тем более, что говорят, ультрафиолет хорошо действует и на настроение людей, они психологически становятся более устойчивыми, и даже и на вирус, поэтому хорошо, что у нас такая сейчас солнечная погода стоит. Ульян, спасибо тебе большое. Оставайся дома. И всем нашим радиослушателям еще раз, пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя, берегите близких и слушайте нашу программу в 14.03 завтра. До свидания.